Buenas noches, bienvenidos a El Refugio de Caliope. Como cada miércoles a las 11 de la noche, conectamos con todos vosotros a través de las ondas de Donostia, Cultura y Ratia y de Portu Radio. En este espacio quiero invitaros a pasar una hora de entrañable compañía con amigos de la música, de la poesía, de la narrativa. Al sonido, Telmo Trenor. Gracias a él podemos estar en el aire. programa para hacer, sentir, pensar, soñar, vivir y amar. Gracias queridos radioñentes por conectar con esta emisora los miércoles a las 11 de la noche porque juntos conseguimos hacer el refugio de Caliope. Estruendos Enmudecemos ante el estruendo del silencio con ecos de no merece la pena alzar la cabeza y silencios lastimeros que pasan dolorosamente inadvertidos en la selva inhumana que nos hemos convertido. Desconocemos la empatía que destruye murallas del corazón que vestido de coraza no conoce lágrimas. Porque la sin razón construyó con acero sus alas y navega sin deriva en una sociedad ingrata, abrigada con el odio que la esperanza mata. Subestimamos restando libertades y sumando soledades. Sufrimos dividiendo venturanzas y multiplicando añoranzas. Y apartamos la mano de la tierra que llama, necesitada del derecho, que ajuste su esperanza. Enmudecemos ante el estruendo del silencio, agachando nuestros ojos al abismo del mutismo, y cegamos el destello luminoso del fundamental respeto, clavando la existencia a un fosco ostracismo desnudo naturalizado. Bueno, mis queridos radioyentes, eh, hoy vamos a tener la suerte de contar con dos mujeres en el programa. Dos mujeres eh, totalmente diferentes, Patricia Jiménez, una vizcaína aficionada a la literatura, y Jessica Núñez, una cantautora. Ambas eh, van a estar al otro lado del teléfono, del hilo telefónico, no han podido venir eh, y vamos a aprovechar pues, para hablar con ellas eh, un ratito y que nos cuenten un poquito cuáles son sus aficiones. Comenzamos con Patricia Jiménez. Buenas noches, Patricia. Hola, buenas noches, Dori. Buenas noches. Bueno, Patricia es una joven vizcaína de 30 años, aficionada a la literatura y apasionada por la educación. Ejerce como maestra desde hace unos años y comenzó a escribir como una afición a partir del 2020, en pleno confinamiento. Tengo entendido, eso es, tengo entendido que fue el confinamiento el que hizo que te dieran ganas de escribir. Sí, bueno, a ver, es una afición que siempre he tenido ahí guardada dentro de mí, 
pero eh, es cierto que en el confinamiento, como teníamos tanto tiempo, independientemente de que tuviera que trabajar desde casa, teletrabajar, pero al final pues eh, fue un momento en el que yo creo que muchos teníamos que tener la mente ocupada y pues bueno, eh, a unos le dio por cocinar, a otros por hacer deporte y a mí me dio por sentarme delante del ordenador y empezar a escribir. A poner negro sobre blanco y bueno, eso fue en el 2021, eh, sale tu primer libro, Nunca caminarás sola y en el 2022 eh, decides probar suerte presentándote a un premio de novela. Eh, sí, el premio, vez, perdona, dime. Sí, una vez que terminé la primera novela, enseguida me puse a escribir la segunda y dije, bueno, en vez de publicarla tan seguido y auto y que sea autopublicación, vamos a probar suerte. Bien, además resulta ser eh, la ganadora del 27 avo premio de novela Ateneo Joven de Sevilla. ¿Qué Eso se es. siente? ¿Qué se siente? Segunda novela lanzarte a este mundo de la literatura y, bueno, tener ya un premio tan importante como es el premio pues Nobel Ateneo. Al final, sí, al final es como una recompensa para todo el trabajo y todo el esfuerzo realizado y la verdad es que es una satisfacción increíble el ver que haciendo algo el resto está disfrutando, que les ha gustado, que ha habido un jurado detrás y que ha apostado por tu novela, siendo la segunda, como comentamos, pues, bueno, ni me lo creía. No me extraña, no me extraña. ¿Cómo te inspiraste o qué te inspiró a escribir la primera, por ejemplo? Nunca caminarás pues, sola. Realmente eh, siempre me ha gustado escribir. Siempre desde pequeña eh, escribía pequeños relatos, historias. Y la verdad que en ese momento mmm, me senté delante del ordenador sin tener ninguna idea en la cabeza, así que es verdad que a mí me gusta escribir acerca de temas candentes, temas actuales, que dentro de ser novela negra se trate alguna temática, ¿no? Y bueno, pues eh, en ese caso empecé a abordar el tema de la violencia de género y a partir de ahí pues fue, fue hilando todo, pero es un hobby, podemos decir, llevado siempre, pero guardado dentro de mí. Como que a veces hasta que no nos ponemos, no, no sabemos eh, hasta qué punto somos capaces de hacer algo. ¿Hay base documental o todo es producto de tu imaginación, Patri? Eh, principalmente producto de la imaginación. Es un, prácticamente todo ficción. Sí que es cierto que eh, los ambientes en los que, eh, en los que eh, pongo la novela en los espacios son reales. Caminar a sola es también entrada en Libre, que es una ciudad de República Checa, y la de No Mires al Pasado en Bilbao. Pero eh, lo que viene siendo toda la historia es fruto de imaginación. Algunos datos, obviamente, hay que contrastarlos. Hay que, pues, si, si pongo que hay X distancia de un sitio a otro, pues esos datos siempre los hay que contrastar. Pero no es una novela histórica, así que necesite como tal documentación. ¿Nos puedes poner... Eh... Más o menos en situación, un poquito de eh, la hipnosis de ambas, para que sepamos de qué tipo de, de escritura estamos hablando, qué género, porque me estás hablando que es novela negra, pero yo sé que profundizas en las emociones no personales de los personajes. Sí, a ver, yo siempre me, me describo, podríamos decir, como una escritora eh, no gore. A mí no me gustan los sangrientos y soy más sentimental. Eh, y bueno, pues en la primera al final, eh, dentro de haber un caso, obviamente, eh, de asesinato por ser novela negra, se trata sobre todo de eh, una mujer que sufre violencia de género a manos de su marido. Bueno, pues al final es... Eh, a, al de un tiempo aparece su marido asesinado y obviamente a la que culpan es a ella. Entonces, a raíz de ahí, empieza eh, ella es condenada cuando sale de la cárcel empieza una investigación eh, pues para ver porque hubo muchas lagunas en su momento ¿no? de todo lo que sucedió. Y eh, en el pasado se trata, el, el tema principal es eh, las, eh, las relaciones familiares, no siempre es la familia idílica de padre, madre, hijos, que a veces las relaciones que establecemos con, con la gente nos pueden acabar marcando lo que nos pueda pasar en un futuro altibajos emocionales en adolescentes, que es un tema muy actual hoy día. Y bueno, en este caso pues aparece un adolescente, Miquel, asesinado a las orillas de la Ría Nervión, 
y a partir de ahí pues empieza a investigar todo lo que ha podido pasar en su pasado para que haya llegado a morir esa persona, su madre, una adolescente eh, bueno, que en 1987 pues también es ser madre soltera y joven, podemos imaginar pues cómo era entonces todavía, y que lleva a sus espaldas un secreto a lo largo de toda la novela que no se lo puede revelar a nadie. Y siempre, como dice el título, no no mires al pasado, siempre vamos avanzando hacia adelante, pero echando una mirada al pasado, no porque es al final donde se guarda todo, todo lo que ha sucedido. Porque son las raíces y es lo que hace que ella sepa quién es, ¿no? Efectivamente, sí, efectivamente. Y ahora, bueno, ahora estamos con la preventa de ya la tercera novela. Ya tenemos tercera novela. Eso sí, sí que es una maravilla poderlo contar a través de los micrófonos. Cuéntanos, cuéntanos. Sí, sí, sí. Ahora estamos en diciembre, ahora ya con la preventa. En enero saldrá como novedad. El título es Nunca debí dejarte ir. Y es una continuación del primero, del de Nunca caminarás sola. Uh -huh. eh, hay una continuación de los inspectores, casos totalmente diferentes. Y bueno, en este el tema que se trata es el acoso escolar. Mm, es un libro, yo considero que es eh, fuerte a la hora de leer. Pues, narra exactamente lo que sufre una persona. Pero creo que también es, eh, digamos, necesario porque bueno, es un tema que muchas veces oímos y no, es, no somos conscientes hasta que hasta que no nos informamos así hasta qué punto puede llegar, ¿no? Entonces, pues, a mí como siempre me gusta escribir de tal forma que o bien la gente se sienta reflejada en las historias o empatice con ellas, pues en este caso pues me, me he lanzado a la piscina con esa temática. Dentro de tu profesión, dentro de la docencia... Eh, ¿Has sí. vivido eh, en algún momento de, de acoso escolar, de, de bullying con algún niño? ¿Has visto? Bueno, a veces conocen casos, quiero decir, siempre eh, al final en el mundo de la docencia conocemos muchos colegios, eh, muchos casos y bueno, pues es un, son situaciones que, que obviamente hay que, hay que abordar. Quiero decir porque es una situación que es dura, como bien estás diciendo, pero que, lógicamente, para poder escribir de ella hay que hay que documentarse, ¿no? Y es, estar... Hay que documentarse y al final yo pues estoy, me he formado en ello, he hecho cursos, etcétera. Entonces, pues bueno, es un tema que, que lo tengo bastante más cabo en ese sentido. Claro, a eso me refería, porque a veces el producto de nuestra imaginación puede torcer una realidad. Y cuando eso. nos metemos en algo tan... Candente, pues hay que ser un poco veraz a la hora de, de hablar, ¿no? Aunque luego noveles, hay que ser veraz. Bueno, pues creo que será que será un, un, un buen libro. Nunca debí dejarte ir, ¿no? Sí, eso es. Bien, y este eh, es autopublicado, eh, te lo ha publicado una editorial tradicionalmente, ¿cómo? No, nunca debí dejarte ir. Eh, bueno, ahora estoy trabajando con la editorial Cosecha Negra. Ajá. Y bueno, es con, con los que estoy sacando esta saga, digamos. Y, y nada, muy contenta, la verdad, muy agradecida a todo el equipo y, y con ellos adelante. Y estamos en preventa. ¿Cuándo se presenta? ¿Cuándo prevés que vas a hacer la puesta de largo de Nunca debí dejarte ir? En enero como tal sale ya como novedad. Entonces a partir de enero, pues en cualquier librería lo podremos encontrar. Y si no está, se puede pedir sin ningún problema. Y bueno, ya en diciembre pues eso, estamos en la preventa, así que ahora mismo es, estamos dándolo a conocer. Bien, y en enero para Reyes, eh, ¿qué, ¿qué mejor regalo que un libro? Supongo que lo tendremos ya, la posibilidad de, de adquirirlo y ponerlo al lado del árbol, ¿no? Efectivamente, ya lo podemos tener con todos nosotros para Reyes. Bueno, bueno, yo tengo que leerlo. Prometo leerlo. Me atrae, me atrae el, el, el tema, la temática a mí también, todo lo que es las relaciones eh, pues sociales, me da igual, familiares, sí, eh, todas me atraen. La negra, eso es, muchos de la novela negra acaba siendo una crítica social, pero bueno, yo... Eh, como suelo decir, al final cada escritor escoge un poco qué género escribir y dentro de la novela negra también está su género de domestic, ¿no? del domestic noir, uh -huh. que yo me centro mucho en él, viene siendo que al final el entorno cercano de bien del asesino, de la víctima, que acaba asumiendo un papel relevante a la hora de la resolución del caso, y aunque es cierto que muchas veces en esos en ese subgénero no aparece en el cuerpo 
policial como tal. En mis novelas sí que aparece, pero no es en lo que más me ciño, sino que muchas veces sin lo que dice o hace el entorno o descubre el entorno cercano a la víctima, no se llegan a resolver los casos. Entonces, le doy un gran peso a esas personas ¿no? que rodean tanto a la víctima como al asesino, más que lo que viene siendo la investigación criminal como tal. Así es una forma también de acercarnos un poco a todos los lectores, porque muchos de nosotros pues igual no estamos metidos en el mundo de la criminología. Entonces, hay ciertos tecnicismos que se nos ponen desde las manos o... Pero no, es una novela que llega a todos, yo creo. Es un lenguaje asequible, con, con frases no muy largas, para que no se aburra el lector. Sí, y capítulos también breves, alternando historias. A mí siempre me gusta alternar historias y luego, pues bueno, que haya por ahí alguna unión que no nos esperamos. Y capítulos breves, de tal forma que, bueno, que tenemos poco tiempo, pues podemos echar mano un segundo al libro, que no pasa nada. Y no nos quedamos ahí con el capítulo a medias, como diciendo, ¿qué va a pasar? ¿no? Sí. Aunque siempre siempre se acaban los capítulos con, con alguna frase para que tengas ganas de seguir leyendo. Para enganchar, para enganchar. Para, o mejor dicho, para que no te desenganches. Efectivamente. Eh, ¿Tienes algún referente literario? Eh, alguien, en, sobre todo, pues por ejemplo, en el género que, que tú eres, el, donde mejor te manejas, pues, que es en la novela negra. La verdad, a ver, eh, siempre Agatha Christie, ya sabemos, es una de las grandes escritoras, una de las grandes escritoras de novela negra. Camila Lager, a mí también me ha gustado mucho, con los crímenes de Fialbaca. Sobre todo empecé, pues, con novelas así, podemos decir, eh, nórdicas. Pero bueno, ahora que ya voy metiéndome más en el mundo, he conocido a muchísimos escritores de, de aquí, la verdad. Y bueno, a mí que Santiago me gusta mucho. Eh, y Ivo Martín, quiero decir que hay bastantes escritores así que, que me llaman mucho la atención hoy día. Todo lo que sea tocar una zona que tú conoces siempre es como más atractivo, ¿no? Cuando tú sí, <ríe> planteas el argumento en, en una zona que es tu zona de confort, porque sí. es la zona que conoces siempre como que es más atractiva para pa ti y para sí, el público que te rodea, ¿no? Sí, sí, porque además te ubicas ahí, te ubicas en la zona y, y es mucho más atractivo, efectivamente. Bueno, y cuéntanos, cuéntanos qué te está dando este mundo literario, qué, 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 qué anécdotas positivas nos puedes contar pues, de, de, pues, de, la verdad, de todo esto. A ver, cuéntame, cuéntame. Yo lo que me llevo con todo esto es eh, toda la gente que estoy conociendo, las experiencias que estoy viviendo, ya sea en eventos eh, eventos de novela negra que he tenido la ocasión de participar este año en tres he sido ponente en Primavera Negra de Bilbao eh, he estado también en Rumanesa, en Plencia, como colaboradora en una mesa redonda y también como colaboradora en otra mesa redonda en Vitoria Negra 6 y después todos los, todas las ferias que hemos eh, en todas las ferias en las que hemos participado de ferias del libro eh, Puedo decir amigos que he conocido a lo largo de, pues bueno, ya los considero amigos, ¿no? A lo largo de haber empezado a escribir y todo, el compartir experiencias con esa gente, con lectores, que muchas veces eh, pensamos que solamente es entre nosotros y no, el quedar con lectores, compartir opiniones, eh, que te digan cosas de tus novelas, eh, todo eso realmente es lo que me llevo el proceso también literario de cuando la gente de las editoriales apuesta por ti, te intentan ayudar, los consejos, eh, para mí eso está haciendo está haciendo está lo más bonito. Y luego el ver que haciendo tú algo, el resto disfruta. No es algo que tú haces en tu beneficio, sino que tú estás haciendo una obra, algo que con lo que tú disfrutas y haces que el resto se lo pase bien. Es una proyección, ¿no? Una proyección de tu disfrute al final, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y a ver, es como todo, siempre mmm, va, va a haber a gente a la que le vaya a gustar y va a haber a gente a la que no, pero es que mmm, sucede con todas las cosas. Quiere decir, tú vas a comprarte una camiseta y te puede gustar la camiseta o no te puede gustar y hay un diseñador detrás. Y lo mismo con todo. Te quiero decir, para gusto se hicieron los colores, entonces no tenemos que tomar las críticas que sean constructivas, así, a malas, si no ha gustado algo, simplemente aprender y al final seguir haciendo lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Porque siempre va a haber gente que vaya a disfrutar con ello. 
Hombre, eh, escribimos desde la humildad. No, nosotros no somos de oficio, somos de ocio. Eh, no vivimos de ello. Entonces, lógicamente, yo creo que toda crítica es bienvenida para ir creciendo y ir mejorando. Siempre. Hay que tomarlo siempre. así. Sí, 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 siempre. Por eso. Así ¿Y eres es. gran lectora, Patricia? Sí, la verdad es que sí. Sí. Me gusta mucho leer. Aunque también es cierto que desde que empecé a escribir, claro, leemos, pero también tengo que sacar el doble de tiempo porque entre escribir y leer a ver antes todo el tiempo ese que igual disponía para la lectura ahora lo tengo que dividir ¿no? entonces cuesta un poco más pero siempre siempre yo creo que es la base de un buen escritor que, que lea Cierto. el leer es la base ¿qué estás leyendo ahora mismo? ¿qué tienes entre manos? pues mira justo eh, acabo de terminarme de leer hace nada un, unos días eh, el de Ay, bajo la sospecha de, bajo sospecha de Pablo Alana sí que bueno también fue ganador del premio Nova de Valencia uh -huh. de este año y, y nada y me encantó la novela la verdad tienes alguna manía a la hora de escribir algo confesable pues así manía como tal yo diría como curiosidad que muchas muchas veces escribo con la tele de fondo no le hago caso pero la tengo que tener encendida es ay Patri, es curioso porque sí. es la primera después de casi seis años que llevo en la radio es ¿Sí? la primera persona que hace exactamente lo mismo que yo sí, pues mira yo... tenía que llegar el momento de conocernos sí, sí, es increíble yo también necesito sí, sí, sí. el ruido de fondo que en un momento sí. determinado hace que me centre y me concentre y me olvide del mundo, pero lo necesito, es sí. increíble. Pues a mí me pasa igual. Luego es cierto que, a ver, cuando yo hago las lecturas para las correcciones, cuando empiezo a alternar las historias, porque como escribo de manera lineal, pero de manera lineal las historias, luego a la hora de mezclarlas ya es cuando empiezo a cuadrar todo, ¿no? Ahí en ese momento no, necesito silencio absoluto porque si no, no... No soy capaz de concentrarme en lo que estoy leyendo, pero a la hora de escribir necesito ese ruido de fondo, aunque sí. no le haga caso, pero <risa> tener ahí una voz en... Sí, una curiosidad. Sí. Eh, antes de ponerte a, a escribir el libro, eh, sí. ¿te has hecho un esquema? ¿Sabes perfectamente quiénes van a ser tus eh, los protagonistas, quiénes los secundarios, qué, qué van a hacer cada uno, dónde lo vas a ubicar o te dejas llevar? Pues mira, con esto eh, muchas veces la gente me lo ha preguntado y es que cada vez que me encuentro con un escritor cada uno hacemos algo diferente. No hay, al final cada maestro que tiene su librillo. Yo soy de las que eh, yo me pongo delante del ordenador y mmm, adelante ese día con lo que me venga a la cabeza. Sí que es cierto que yo durante todo el día estoy maquinando. Entonces todas las ideas que me van viniendo las voy anotando en algún sitio. El, o voy hilando cosas, a veces igual estoy, da igual, estoy haciendo la comida, yendo de compras o lo que sea, y digo, ya está, ¿sabes? Y me quedo así como parada, como diciendo, ya me ha venido la idea de cómo unir esto, ¿sabes? Sí. Entonces luego ya es cuando lo desarrollo, pero no me siento como tal hacer un croquis. Y muchas veces, yo creo y siempre digo lo mismo, que al final cuando nosotros tenemos todo tan atado, el lector es muy sabio. Entonces al final nos acaban descubriendo fácilmente. Sí, yo a mí misma me sorprendo cuando estoy escribiendo, porque no sé ni por dónde voy a tirar o por dónde me va a llevar la novela, creo que al final acabas despistando más al lector, que es al final lo que buscamos un poco con la novela negra, ¿no? Sí. El ir dejando pistas, pero que no te caen descubriendo. Entonces Y poniendo, eh, poniendo zancadillas para hacer pensar que es lo contrario de lo que es. Efectivamente. Entonces yo creo que también sorprendiendo a mí misma es como acabas sorprendiendo también a, a los lectores. ¿Te pones algún reto dentro de este mundillo de la literatura? ¿Te has puesto algún reto? No, como retos no. La verdad es que al final, al ser un hobby, yo es que acabo una novela y directamente cuando la acabo digo, voy a tomarme unos días de descanso porque al final acaba siendo una saturación. Tengo más novelas escritas, no publicadas y en momento ya están aparcadas porque obviamente no quiero sacar más de una al año por no saturar y también yo pues por darlas a conocer. Pero cuando acabo una, es mmm, digo, mmm, necesito unos días, pero es que no puedo es que directamente me falta algo, entonces me pongo ya con otra y así. Entonces, como reto, no, simplemente disfrutar de lo que estoy haciendo. Pues es un gran reto. Y bueno, y para terminar, mm. Patri, eh, diles a nuestros radioyentes 
¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar tus libros? ¿Cuál es el siguiente proyecto que tienes más cercano, aparte de esta preventa de este nuevo libro que hemos dicho, este tercer libro que ya está bueno, a puntito a puntito de que lo puedan coger, como hemos dicho, para, para, para Reyes, ¿no? Eh, nunca debí dejarte ir. Eh, sí, efectivamente. ¿Vas a estar en alguna feria ahora en diciembre? ¿Podemos verte para que nos firmes los libros? Eh, pues mira, ¿Dónde podemos vamos, encontrarte? Sí, ahora vamos a hacer una feria el día 16 en Balmaceda. Estaremos ahí todo el día. Eh, y esa es la feria que tenemos así a priori más cercana. Qué pena y... que no puedo estar. Sí, la verdad, una... me hubiera encantado. Sí, me hubiese gustado sí. conoceros. Porque sí, sí. Eh, mis queridos radioyentes eh, eh, son personas de, de, de mi zona eh, natal, eh, la mayoría de ellos sí. eh, son cercanos a mi Portugalete. Y bueno, pues. Y tenemos ganas. Y tenemos muchas ganas de, de, de conocernos, pero bueno, pues eh, por temas laborales eh, va, va fallándome la posibilidad. Pues sí, deseo, bien. os deseo además muchísima suerte, que vaya muchísima gente. Que sea una jornada verdaderamente satisfactoria, que firmes muchísimos libros y además dinos, a partir de la, además de la feria, dónde encontramos tus libros, que no nos vayamos sin saberlo. Efectivamente. Bueno, pues los libros al final van a estar distribuidos por mmm, todas las librerías eh, y en caso de que no esté, simplemente con pedirlo, eh, lo llevan al de unos días llega. Y luego, bueno, como redes sociales, si queréis seguir un poco todo lo que hago, eh, mis redes sociales es en el Instagram jimz barra baja Patricia y en el Facebook lo mismo pero sin barra baja porque Patricia Jiménez hay tantas que al final me costó encontrar un nombre muchísimo Entonces, jimz barra baja barra baja Patricia Instagram Patricia. muy bien es. y sin la y barra en baja en el Facebook. En el Facebook, eso es. Y entonces, pues ahí pues, podéis seguir todos los proyectos, eh, eventos que vaya a tener, presentaciones, firmas, eh, porque al final, pues bueno, muchas vamos pautando sobre la marcha. Ahora en diciembre haremos probablemente una presentación eh, con el Nomo Dameli, una librería para Caldeza. Y bueno, ahí estamos, desde luego ya vamos a pautar otras más adelante para daros a conocer a todos la, la nueva obra. Pues muchísimas gracias. Ha sido un gustazo gracias, tenerte. Sí. En 10 días estará, estaréis en Balmaseda, en, en sí, esa feria del, del libro. Está ya ahí. Por favor, acercaros, acercaros a conocerles. Eh, sin lectores no somos nadie y hay que leer, hay que leer. Muchísimas gracias, Patricia. Muchísimas gracias a ti, Darío. Un saludo muy fuerte un y a ver si pronto nos vemos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta siempre. falso amor. Comí el caramelo que el diablo me ofreció. No vi su pezuña, solo su engañoso corazón. Caí torpemente en sus garras de traición, vestidas de caricias y abrazos de falso amor. Hoy lamo las heridas que su azufre me dejó, vendando la fragilidad que emerge de la pasión. Cada parte de mis labios me reclaman hacia ti, cada par de mis pestañas te recuerdan hoy aquí, es cada poro de mi piel, el inhóspito extraño dibujante en acuarela, los colores del ayer. Pongo mi mejor sonrisa en el firmamento oscuro, empiezo a esbozar estrellas antes de este afecto puro navegaré por este mar buscando de capital con la única ilusión de volver 
de algodón Desnutramos nuestra sien Rompamos la teta tiras Nuestros cuerpos en vaivén Y en el aire que respiras Pongo mi mejor sonrisa En el firmamento oscuro El viento es botar Bueno, mis queridos radio oyentes, tal y como os dije, hoy tenemos a dos mujeres. Hemos entrevistado a la primera, Patricia Jiménez, que está dentro del mundo de la literatura. Y ahora vamos a escuchar a Jessica Núñez, que está dentro del mundo de la música. Hemos estado escuchando una de sus canciones, Cada parte de mis labios, es con la que hemos comenzado. Y ahora vamos a darle a ella, que está al otro hilo, al otro lado del hilo, perdón, del teléfono, esperando nuestro saludo. Buenas noches, Jessica. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, al mal tiempo, buena música, siempre dicen, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal estás por ahí, por, por los leones? Porque creo que estás en el Bierzo, ¿no? No, no, en Galicia, en ah, Galicia. Ah, estás en Galicia, hoy. Más al norte. Más al norte todavía. ¿Qué tal tiempo tenemos por allí? Frío. Pues mucho frío, mucho frío, pero bueno, después de la lluvia llega la calma y con la calma el frío. Bueno, como he dicho yo, al mal tiempo buena música. Correcto. Bueno, diremos de Jessica Núñez, que con muy temprana edad se interesa por el mundo musical, pero fue en el año 2016 cuando empieza a tomar clases de canto y en el 2019 empieza a escribir sus propias canciones, las cuales pues inicia como poesía, que luego les va vistiendo con bonitas melodías. En el 2023 se une a Jeeves Pro Music Artist. Bueno, cuéntanos, Jessica, cuéntanos, ¿cómo es tu proceso creativo como compositora? Pues la composición nace de la inspiración. Y la inspiración a veces se forja en los momentos incluso más difíciles de una persona. Desde... Un momento, tanto sea familiar como una ruptura sentimental, o simplemente como un vacío, que también existen esos días en los que realmente la mente está en blanco, pero la mente sigue divagando. Entonces, en esos momentos mmm, se tiende la imaginación, la inspiración, y se plasma escrita en un papel. Entonces, a raíz de eso, pues nace una canción, que a lo mejor no nos vale para después, o a lo mejor sí nos vale para cantar. Entonces, el origen son esos momentos de, de bajío o incluso de alegría también. Hay un poco de todo, ¿no? La vida es un trance, un camino lleno de curvas, porque es lleno de curvas, no es nunca en línea recta. Y en base a eso, pues nacen algunas canciones, por no decir prácticamente todas. ¿Qué historia hay detrás de una canción como Cada parte de mis labios que hemos estado escuchando? Cada parte de mis labios es una canción que nació como un poema. Un poema de un momento en el cual pues, una persona entrega todo, pero no es capaz de decir lo que siente. Entonces lo escribe y quiere entregar ese, po ese poema, pero al final pues, no lo entrega y nace la canción. Y básicamente la historia de cada parte de mis labios, pues, es básicamente esa, eso, esa, mmm, ese proceso. ¿Ya desde chiquitina eh, querías ser cantante? ¿Te gustaba la música? ¿Te gustaba la escritura? ¿Eras grande lectora? Sí, de pequeñita me encantaba leer, que en la actualidad me sigue gustando muchísimo. Pero la lectura de, de misterio, que me intrigaba, si no, ya no necesitaba un poco de sí un poco de misterio 
Y también, mmm, de pequeñita, igual que ahora, lógicamente, me gustaba siempre la música, llegaba del colegio, decía mi abuela, abuela, yo quiero ser cantante. <risa> <risa> y, y desde pequeñita siempre me gustaba cantar, eh, pero hasta el 2016, como, como bien has dicho, no empecé a tomar eh, clases de canto. ¿Pero cómo, cómo empezaste? ¿Alguien, alguien te, te, no sé, te propuso que, que tenías buena voz, que, que intentaras eh, pues, no sé, tomar esas clases? ¿O, o fuiste tú por, porque te gustaba tanto que querías probar? ¿Alguien te, te, te ayudó, te, te impulsó, te, te favoreció? Los amigos me decían, Jessica, tienes que ir a clases de canto y ¿por qué no vas a luchar por tu sueño? Y después también diciéndole en casa a mi familia, así seguido recalcándoselo todos los días, hasta que dijeron, bueno, pues venga, hay que llevarte a clases de canto. Y me llevaron a clases de canto. Y desde ahí nació el, el proceso del estudio de canto, claro, lógicamente, la enseñanza. Uh -huh. Y ahora dedicándome a ello. ¿De qué música te, te nutres tú día a día? ¿Qué, qué, ¿Qué sueles escuchar? ¿Qué tipo de música es la que más escuchas tú? Me sumerjo mucho por el género pop rock, rock, mucho, mucha música de actualidad y de sus preferencias artistas, pues Pablo López, Vanessa Martín, Pablo Alborán, Alejandro Sanz, todo en ese ámbito. También eh, alguno internacional, pero básicamente el español. ¿Cuál es tu mayor desafío como artista? Mi mayor desafío como artista... Pues, uff, conseguir un premio dial. ¿Conseguir, perdona, un premio un dial? Premio, un, sí. Ah, sí. bueno, sí, sí. el camino se demuestra andando, ya sabes, hay que cantar, cantar y cantar, llamar y llamar a puertas y seguro que algún día, pues igual nos sorprendamos, ¿eh? ¿Por qué no? Sí, ¿Eh? ¿Por sí, qué sí no? la vida es eso, de pasito a pasito, peldañito a peldañito, siempre avanzando con buen pie, y buena letra, eso se dice, pero nunca retroceder y pa'lante. De las canciones que tienes grabadas hasta hoy en día, ¿tienes alguna que sea tu predilecta? Uf, predilecta, eh, todas. La, todas, como buena madre, ¿no? No quieres dejar a ningún hijo fuera. Pero, no, no, no. ¿cuál fue la primera que tú creaste? La acuerdas? primera que yo creé, sí, me acuerdo. Y la primera que yo creé fue Cuestión de Aprender. Cuestión la de que Aprender. Que... Cuestión sí. de Aprender. Mm. Me tocó muy de, muy de cerca esa historia. Porque claro, la gente piensa que, que Cuestión de Aprender habla de una pareja, pero realmente no es así. Cuestión de Aprender habla precisamente de... De aprender de la vida. Es más un tema vital que sentimental. Se basa en el amor de, de una persona por por auto por autodefenderse ¿no? sí. en esta vida. tan A veces tan ambigua, como te decía antes, que la vida es llena de curvas. Hay que coger la lucha y autodefenderse a uno mismo. Y también defenderse de, de esas personas que están para pisarte, chotearte, porque hay mucho de eso en la actualidad, y hay que tener mucho cuidado. Entonces, hay que tropezar, porque somos humanos, y los humanos pues caemos, lógicamente, en los baches que la vida nos presenta, y volver a levantarse para enfrentar otros nuevos y así salir a la luz. Es un túnel que poco a poco se llega y se ve la luz. Pues no hay mejor manera de entender que es lo que querías explicarnos con Cuestión de Aprender, que escucharla en este momento. Vamos a escucharte con Cuestión de Aprender. Las caricias se vuelven furtivas Cuando sigiloso me miras Y de nuevo empieza mi huida te devuelvo las alas partidas, amanece de nuevo otra vez. Dibujo un muñeco en papel, con las lágrimas sobre los hombros. Es la realidad 
no sé Me dirijo al primer tren Con la intención de no ver Esta cruda realidad Yo ya la entiendo bien Esta es mi vida ahora Siempre doy el cien por cien Tú te entregabas a medias Nunca lo quisiste ver Llega frío transportando un fino hilo Se nos ancla nuestros cuerpos Nos volvemos fugitivos Nuestra sombra ya se esfuma Como una ráfaga de humo Mis dos piernas temblorosas Se enfrentan a un nuevo mundo Me dirijo al primer tren Con la intención de Bueno, después de las caídas siempre nos levantamos y siempre tenemos, pues, lógicamente, una enseñanza. Esa es tu canción, ¿verdad? Efectivamente. Donde no hay entregas a medias, te entregas al 100%. Muy bonita, ciertamente. ¿eh? Si no nos lo hubiésemos, eh, si no lo hubieses explicado, posiblemente hubiésemos pensado lo que tú estás diciendo, que pues era una historia de amor entre una pareja. Correcto. Eh, no somos muchas veces nadie, o la mayoría de las veces, o siempre, cada cual, eh, en dar consejos ¿no? a nadie, pero eh, cuando ya uno lleva un tiempo en el que ha recorrido un poquito el camino que quiere y que desea y empieza a ver que sus sueños pueden eh, hacerse poco a poco realidad y ve que en la parrilla de salida se encuentra alguien que quiere hacer lo mismo... ¿Qué consejo le darías? Pues le diría primordialmente que no tirara la toalla, que se formase y que cada día mmm, se fuese haciendo mejor, porque es así, ¿no? Empieza a la nada y eso sigue una evolución, su curso. Y entonces mmm, cada persona que tiene un sueño lo debe perseguir hasta el final. Porque pienso que si, si se persigue algo, sea los sueños, sea lo que sea, se consigue con trabajo, constancia y tenacidad detrás, poco a poco siempre, lógicamente, no es la velocidad de la luz, pero con constancia, dedicación y trabajo, como dije, creo que se puede conseguir. Pero bueno, hay que intentarlo, no quedar nunca con las ganas de intentarlo. ¿Qué, ¿Cuál es el consejo que te han dado a ti que mejor eh, te, ha, te ha llegado? ¿no? ¿Qué, ¿Qué crees que, que es el mejor consejo que has recibido? Eh, a mí me han dicho de todo. Incluso me han dicho, Jessica, la música es un, un ámbito muy complicado. Pero también están las otras personas que me han dicho, Jessica, lucha por lo que realmente quieres y sueñas, que es pues cantar, ser cantante y dedicarte 
a ello. Entonces yo cogí ese consejo y lo estoy aplicando al 100% en mi vida. ¿Qué y se, se siente? Daría, pues, a, ¿Qué se siente? Perdona, Jessica. No, no. Al no estar, no vernos, nos cortamos, ya puedes perdonar. Eh, ¿Qué <risa> sientes eh, al estar bajo el ojo público cuando estás en un concierto? Mm, pues básicamente no cambia nada porque yo soy una persona muy autoexigente conmigo misma. Mm, siempre busco la perfección máxima cuando la perfección no existe, propiamente dicho. Y. Entonces yo, suena un poco fuerte, pero me martirizo bastante. Es decir, a mí yo interior le digo, no, Jessica, un poco más. Y entonces lo que es esa presión no lo noto tanto públicamente porque ya me autopresiono yo. Pero claro, cuando estamos en público, pues es un poquito más, pero es casi, casi innotable. ¿Dónde eh, podemos escucharte? Jessica, aparte de lo que estamos poniendo en la radio, que hemos puesto pues la de una parte de mis labios y la de cuestión de aprender, luego escucharemos otra. Eh, ¿Dónde podemos escucharte? Eh, ¿Qué conciertos estás haciendo? ¿Cómo estás mostrando tu trabajo al público? Cuéntanos. Pues de momento en todas las plataformas digitales, en Spotify, en YouTube, en Amazon... Music, en Apple, en todas las plataformas digitales están disponibles todos mis trabajos y bueno, los que los nuevos que se publicarán también estarán ahí alojados. Después conciertos de momento, pues aún no salimos de gira ni nada por el estilo, pero bueno, estamos trabajando en ello, que también cuando estén disponibles se publicarán pues las fechas y demás. Pero de momento la gente puede escuchar pues la música y todas las unidades musicales Acerca, acerca de mí pues en YouTube y en todas las plataformas digitales de las cuales pues si les gusta lógicamente se puede suscribir ¿Todas las canciones que cantas son tuyas, son propias? ¿O has eh, pues no sé eh, hecho algún tipo de adaptación de, de alguna eh, letra que te ha gustado o de alguien que te lo haya pedido o solo, solo y exclusivamente es, son tus creaciones? No, son mis canciones propias, las letras son 100% mías y pues por eso le tengo muchísimo cariño. Lógico, mis lógico, lógico, lógico. Bueno, y entonces vamos a ver, vamos a, a, a ir hilando un poquito. Empezaste sí. hace muy poquito, como quien dice, a, a, a publicar tus creaciones, ¿eh? Uh -huh a ponerlas en, en las plataformas digitales y estás empezando el caminito a, a, a que la gente empiece a conocerte y sepa que Jessica Núñez pues está en el mundo de la canción y, y le gusta, eh, ¿qué tipo de música le gusta? A ella cantar, no escuchar, cantar. ¿Cómo definirías tu música para que el público sepa dónde ubicarte? Mi música la englobaría en el género del... Pop rock y pop, pero claro, en el mundo de cantautor. Uh -huh. Es decir, música de autor, pero en ese género musical de pop rock y pop actual. ¿En algún momento sí, has, has pensado en, en presentarte a algún concurso o, no sé, eh, alguna plataforma que te pueda ayudar a, a lanzarte más rápidamente a este mundo tan difícil que es el mundo de, de la música? Eh, no, en concursos mmm, no me planteé presentarme, mmm, pero sí, pues nada, eh, me planteé como, como inicio firmar con Distro Music, mmm, del cual mmm, le agradezco muchísimo por confiar en ellos en mí, por depositar su confianza y, y con muchísimas ganas de, de trabajar con ellos también como desafío, ¿no? Y, pero volviendo al inicio, como programa, la verdad es que no planteé ninguna. Ninguno se me pasó por la cabeza. Porque claro, yo tuve esta oportunidad y dije, pues me voy a embarcar el tren y para allá. <risa> ¿A dónde me lleves? ¿Hay algún artista con el que te gustaría poder colaborar en un futuro? Hay varios y muchos que, que me gustaría, sí. Muchos. 
Me gustaría con mi compañero discográfica Juan Jesús. Después con, con otros, por ejemplo, de otras compañías diferentes. Por ejemplo, con Vanessa Martín, Pablo López, Alejandro Sanz, que me encanta, un artista de esa la cabeza. Y, por ejemplo, también Latino Luis Fonsi. Uh -huh. Y bueno, si me pongo a pedir, bueno, <risa> puedo estar hasta mañana. Claro, lógico, lógico. Pues uno tiene al final, eh, tiene sus predilecciones, ¿no? Dentro de todos los músicos, o sea, de, la, de todos los cantantes y cantautores. Es, es normal, es normal, Jessica. Eh, ¿Qué mensaje quieres transmitir a tus fans a través de tu música? Pues que que se autodefinan o que se intenten reflejar y ya no digo en la parte completa de la letra, pero en algunas partes de la letra de canciones porque creo que y así es la vida no sobre todo en cuestión de aprender dice básicamente una cosa que es la definición de la vida de enfrentar la vida porque la vida no sé, es muy raro que se presente fácil de la cual los humanos que somos nosotros, ¿no? Tenemos que enfrentarla. Entonces, pienso que ese mensaje es muy claro, que es levántate, no te rindas, lucha, y así saldrás adelante. Y entrégate, sobre todo entrégate, no te entregues a medias, entrégate completo. Eh, al 100%, como tú bien has dicho. Muy bien. Sin tener miedo. Bueno. El miedo de de lado y pa'lante. Pues yo te deseo Toda la suerte del mundo. Espero que ciertamente la próxima vez que tú y yo hablemos hayas tenido muchos conciertos, eh, hayas tenido momentos memorables que puedas volver a contarme. Muchas gracias. Y sobre todo y ante todo, eh, persigue tus sueños, sin sueños no hay vida. Nunca, jamás, jamás. El sueño es ese lo que tenemos las personas. Sí, exactamente, exactamente. Pues ha sido... Un privilegio tenerte y nos vamos a ir con tu canción Puedo. Muchísimas gracias, me saca. Igualmente. Me quedo anclada al recuerdo permanente, lo dejaste al marchar, sin previo aviso, siempre te alejaste, sin dejar una nota en el sofá. sensación innata cada verso escrito en tinta negra mi blusa las huellas se volvieron muy dóciles y confusas amenaza en el presente de la fuerza tan sutil y transparente y puedo de este puzzle algo falta aquí yo no vivo en una nube y dices que no que el resto no te incumbe no me quedo descifrando cada sensación innata cada verso escrito en tinta negra mi blusa las huellas se volvieron muy dóciles y confusas Amenazan el presente De la fuerza tan sutil y transparente Y puedo volar sin tus alas rotas Y puedo renacer entre la gente Y me siento como un niño Deambulando Siento que lo bueno llegará. 
Pues después de haber escuchado a Patricia Jiménez y a Jessica Núñez en esta noche, nos despedimos como siempre con un poema propio. Obligada a asignatura. Necesito un pacto con Pandora, que sus truenos canten en silencios. Vuelen como suspiros en cada sombra del corazón que con tu voz late a deshoras. Necesito el don de la naturaleza, su belleza, persuasión y tentación, que la curiosidad no prohíba el verano en nuestra vida, que el miedo no cierre la caja y la esperanza perpetua nos persiga. Necesito los males se entierren, se alojen lejos del humano, que muera la perdición o vague perdida con lo tirano. Sellar un pacto con el tiempo, el respeto y la cordura, que cuidar nuestro planeta sea obligada a asignatura. Gracias amigos oyentes por acompañarme en este refugio, el refugio de Caliope. Gracias por vuestra calurosa compañía, por seguirnos en las ondas de Donostia, Cultura y Ratia en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus Yo te extrañaré tenlo por seguro fueron tantos bellos momentos. Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. Ojalá pudiera retroceder el tiempo para darte un abrazo de tinta y nunca soltarte. Aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas en tu triste despedida. Qué difícil vivir sin palabras. Qué difícil vivir sin poesía. Mas prometo que volveré mi ausencia no será larga. Volveré, volveré a invadir vuestra mente. No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. Que la vida no os robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida. Prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré Volveré a abrazar la poesía. Buenas noches. Salud. 
y poesía.